0: Карлс Буковский. Грандиозная дзен-буддистская свадьба. Я сидел сзади, в компании румынского хлеба, ливерной колбасы, пива, прохладительных напитков, с зеленым галстуком на шее, первым галстуком за 10 лет, с тех пор, как умер отец. Ныне же мне предстояло стать шафером на дзен-буддистской свадьбе. Холли свела машину со скоростью 85 миль в час, а четырехфутовая борода Роя, развиваясь, лезла мне прямо в лицо. Это была моя комета 62, только сесть за руль я не мог. Отсутствие страховки, два попадания за езду в пьяном виде и неминуемое новое опьянение. Холлис и Рой три года прожили вместе, не заключая брака, причем Рой жил у Холлиса на содержании. Я сидел сзади и посасывал пивко. Рой по порядку описывал мне всех членов Холлисовой семьи. Рою лучше всех давалась интеллектуальная чушь или трепотня языком. Стены их квартиры были увешаны фотографиями уставившихся в объектив жующих парней. Был там и снимок анонирующего Роя в преддверии оргазма. Этот снимок Рой сделал сам, то есть перехитрил камеру. Без посторонней помощи. Бечевка, провод, некое приспособление. Рой утверждал, что для получения безупречного снимка ему пришлось анонировать шесть раз подряд. Работенка на целый день. Рой утверждал, что для получения безупречного снимка ему пришлось анонировать шесть раз подряд Работенка на целый день И вот она возникла эта млечная капелька произведение искусства Холлис свернула с автострады Ехать предстояло недолго Кое-кто из богатеев имеет подъездные аллеи в милю длиной С этой дело обстояло попроще Четверть миля Мы вышли из машины тропический сад четыре или пять собак черные мохнатые зверюги бестолковые и слюнявые до двери мы так и не добрались там на веранде со стаканом в руке глядя на нас с высока стоял он богатей и рой вскричал харви сволочь ты такая как я рад тебя видеть харви едва заметно улыбнулся Я тоже рад тебя видеть рой одна из черных мохнатых зверюк вцепилась мне в левую ногу. «Убери своего пса, Харви, сволочь ты такая!» «Рад тебя видеть!» — завопил я. «Аристотель, немедленно прекрати!» Аристотель убрался во свояси как раз вовремя. Потом. Мы поднимались и спускались по лестнице, перетаскивая в дом солями, соленых венгерских зубаток, креветок, хвосты омаров, глазированные булочки, рубленные голубиные жопки. Наконец мы перетащили все». Я сел и схватился за пиво. В галстуке был я один. Кроме того, только я один купил свадебный подарок. Я спрятал его между стеной и ногой, изжеванный Аристотелем. «Чарльз Буковский». Я встал. «Ах, Чарльз Буковский». «Угу». «Потом». «Это Марти». «Привет, Марти». «А это Элси». «Привет, Элси». «А правда, — спросила она, — что когда вы напьетесь, вы ломаете мебель, бьете окна и распускаете руки». «Угу. Для этого вы староваты. Слушайте, Элси, перестаньте молоть чепуху. А это Тина. Привет, Тина». Я сел. «Имена. Я полтора года прожил со своей первой женой. Как-то вечером пришли гости. Я сказал жене. Это Луи, полудурок. Это Мари, королева с красного отсоса. А это Ник, недоумок. Потом я повернулся к ней и сказал. «Это моя жена». Это моя жена. Это... Наконец мне пришлось взглянуть на нее и спросить. А как тебя звать-то, черт подери? Барбара. Это Барбара, сообщил я гостям. Дзен-учитель еще не прибыл. Я сидел и посасывал пивко. Потом появились новые люди. Они все поднимались и поднимались по лестнице. Все Холесово семейство. Рой, похоже, семьи не имел. Бедняга Рой. В жизни ни дня не работал. Я взял себе еще пиво. Они все поднимались в дом. Бывшие арестанты, шулеры, инвалиды, мастера всевозможных темных делишек. Родные и близкие целыми толпами. Без свадебных подарков, без галстуков. Я забился в свой угол. Один малый был совсем затраханный. Ему потребовалось 25 минут, чтобы подняться по лестнице. У него были специальные костыли, очень мощные с виду штуковины с круглыми ободками для рук. Там и сям особые зажимы. Резина и алюминий. Деревяшек малыш не признавал. Я напряг воображение. Разбавленная водой наркота или денежный долг? Его продребили пулями, когда он сидел в старом парикмахерском кресле с горячим и влажным полотенцем на лице. Но смертельных ран ему нанести не сумели. Были там и другие. Кто-то преподавал в Лос-Анджелесском университете. Кто-то еще плавал в дерьме среди китайских рыболовных суденышек с заходом в Сан-Педро. Я был представлен величайшим жуликом и убийцем нашего века. Что до меня, то я временно не работал. Потом подошел Харви. Буковские Не хотите ли немного виски с водой?» «Конечно, Харви, конечно!» Мы направились на кухню. «А галстук зачем?» «У меня на брюках сломана молния» а трусы слишком тесные. Конец галстука прикрывает вонючие волосы прямо над членом. По-моему, вы лучший из современных мастеров короткого рассказа. С вами никто не сравнится. Конечно, Харви. Где же виски? Харви показал мне бутылку шотландского виски. Я пью только этот сорт, поскольку вы всегда упоминаете его в своих рассказах. Но я уже сменил марку, Харв. Я нашел кое-что получше. Как называется? «Разрази меня гром, если я помню». Я отыскал высокий стакан и налил туда виски, пополам с водой. «Снимает нервозность», — сказал я ему. «Знание?» «Конечно, Буковский». Я залпом выпил до дна. «Хотите еще?» «Конечно». Я взял вторую порцию, пошел в комнату и уселся в свой угол. Тем временем опять поднялся шум. «Дзен-учитель уже прибыл!» «Дзен-учитель носил весьма причудливую одежду и все время щурил глаза». «А может, они у него от рождения были такие?» Дзен-учителю понадобились столы. Рой бегал по всему дому в поисках столов. Между тем, Дзен-учитель был очень спокоен, очень любезен. Я допил виски и отправился за новой порцией. Вернулся. Вбежал ребенок с золотистыми волосами. Лет одиннадцати. «Буковский, мне знакомы некоторые ваши рассказы. По-моему, вы самый великий из всех писателей, которых я знаю». Длинные белокурые волосы, очки, стройное тело. Отлично, крошка. Ты уже большая. Мы поженимся. Будем жить на твои деньги. Я уже начинаю уставать. Ты можешь попросту выставлять меня на показ в какой-нибудь стеклянной клетке с вентиляционными отверстиями. Я разрешу тебе спать с мальчишками. Я даже буду смотреть. Буковски, Только потому, что у меня длинные волосы, вы решили, что я девчонка? Меня зовут Пол. Нас знакомили. Вы что, не помните? Отец Пола, Харви, смотрел на меня. Я увидел его глаза, после чего понял, что он уже не считает меня таким уж хорошим писателем. Может даже, считает плохим. Ну что ж, вечно притворяться нельзя. Но мальчишка ничуть не смутился. Все нормально, Буковский. Вы все равно величайший писатель изо всех, кого я читал. Папа разрешил мне прочесть некоторые ваши рассказы. И тут... Погас свет. Все искали свечи, ходили в поисках свечей и зажигали их. Черт подери, это пробки. Замените пробки, сказал я. Кто-то сказал, что это не пробки, это нечто другое. Поэтому я махнул на всех рукой и, пока зажигались все эти свечи, пошел на кухню за новой порцией виски. Черт возьми, там стоял Харви. У вас чудесный свинишка, Харви. Ваш мальчик Питер. Пол, извините, это библейские имена. «Понимаю. Богатеи все понимают. Они только ни черта не делают. Харви откупорил новую бутылку. Мы поболтали о Кавке, о Досе, о Тургеневе, Гоголе, обо всей этой тягомотине. Потом повсюду появились свечи. дзен учителя вознамерился взяться за дело. Еще раньше Рой вручил мне два кольца. Я пощупал. Они были на месте. Все ждали нас. Я ждал, когда Харви рухнет на пол от такого количества виски». Наждал я напрасно. Он сумел выпить в два раза больше моего и все еще стоял на ногах. Такой бывает нечасто. Пока зажигались свечи, мы уговорили половину литровой бутылки. Мы вышли к гостям. Я сбагрил кольца Рою. Днями раньше Рой сообщил дзен-учителю, что я пьяница. Не заслуживаю доверия. Либо слабовольный, либо испорченный тип. Поэтому во время церемонии не надо просить... У Буковского кольца, ведь Буковский может вообще не прийти. А может и потерять кольца, или сблевать, или потерять Буковского. Наконец церемония началась. Дзен-учитель принялся вертеть в руках свою черную книжечку. С виду она казалась не очень толстой. Страниц эдак 150. «Прошу», — сказал Дзен, — «во время церемонии не пить и не курить». Я осушил свой стакан. Я стоял справа от роя. Все принялись допивать свое спиртное. Потом дзен-учитель выдавал из себя робкую улыбку. Христианские церемонии бракосочетания мне были хорошо знакомы по собственному печальному опыту. А дзен буддийская церемония очень напоминала христианскую с небольшим добавлением бреда сивой кобылы. В какой-то момент были зажжены три маленькие палочки. У дзена их была целая коробка, две или три сотни. После зажжения одну палочку воткнули в центр банки с песком. Это была дзен-палочка. Роя попросили воткнуть его горящую палочку с одной стороны дзен-палочки. Холлис попросили воткнуть свою с другой. Но палочки стояли не совсем правильно. Едва заметно улыбнувшись, дзен-учитель придал палочкам новую глубину и величие. Потом дзен-учитель извлек откуда-то коричневые бусы. Он протянул бусы Рою. «А теперь?» — спросил Рой. «Черт возьми!» — подумал я. «Вечно он изучает всякую чепуху, а к собственной свадьбе не мог подготовиться». Дзен наклонился вперед и положил правую руку Холлис на левую ладонь Роя. Таким образом, бусы охватили обе руки. «Согласны ли вы?» «И это дзен-буддизм?» — подумал я. «А вы, Холлис, да». Тем временем при свечах какой-то засранец не меньше сотни раз фотографировал церемонию. Это действовало мне на нервы. Не исключено, что это был агент ФБР. Щелк, щелк, щелк. Никакого преступления мы, конечно, не совершали. Но все равно это раздражало, поскольку делалось в наглую. И тут я обратил внимание на то, как при свечах выглядят уши дзен-учителя. Свет струился сквозь них так... Как будто они были сделаны из тончайшей туалетной бумаги. Человека с такими тонкими ушами, как у дзен-учителя, я еще никогда не видел. Так вот, что делало его святым. Я должен был заполучить эти уши, чтобы носить их в бумажнике, приделать коту или чтобы держать под подушкой. Конечно, я знал, что во мне, говорит, все выпитое виски с водой, заодно с выпитым пивом. И все-таки, с другой стороны, я этого вовсе не знал. Я не мог отвести глаз от ушей дзен-учителя. А между тем звучали новые речи. «А вы, Рой, обещайте не употреблять никаких наркотиков во время совместной жизни с Холлис. Наступила неловкая пауза. Потом они сжали друг другу руки в коричневых бусах. «Обещаю», — сказал Рой, — «не употреблять». Вскоре все было кончено. Или так показалось. Дзен-учитель встал во весь рост, изобразив некоторое подобие улыбки. Я коснулся плеча Роя. — Поздравляю. Потом я нагнулся, взял Холли за голову и поцеловал ее в прекрасные губки. А все так и остались сидеть. Нация полоумных. Никто не пошевелился. Свечи горели, как полоумные. Я подошел к Дзен-учителю, пожал ему руку. — Благодарю вас. Вы прекрасно провели церемонию. Он казался весьма довольным отчего я почувствовал себя немного лучше. Но все эти бандиты, вся эта мафия темени Холла, они были слишком глупы и высокомерны, чтобы пожимать руку уроженцу Востока. «Лишь один», — поцеловал Холлис, — «лишь один» — пожал руку дзен-учителю. А может, это была вынужденная женитьба? Ну и семейка. Конечно, я бы был последним, кому бы все рассказали. По окончании церемонии мне показалось, что в комнате очень холодно. Все сидели и глазели друг на друга. Род человеческий для меня всегда оставался загадкой, но кто-то же должен был играть роль шута. Я сорвал с шеи свой зеленый галстук и подбросил его к потолку. «Эй! Вы, мудаки! Разве никто не голоден?» Я подошел к столу и принялся уплетать сыр, ножки маринованных поросят и куриную пиздятину. Некоторые с трудом оживились, подошли и от нечего дела стали хватать еду. Я довел их до того, что они превратились в кусочников. Потом я удалился и взялся за виски с водой. Наливая себе на кухню очередную порцию, я услышал, как дзен-учитель сказал. «Мне пора». «Ах, не уходите!» Из глубины самого крупного за три года сборища воротил преступного мира, до меня донесся визгливый старческий женский голос. К тому же звучал он отнюдь не искренне. «Какого черта я с ними связался?» «А лос-анджелесский профессор?» «Нет, лос-анджелесский профессор был из той же компании». Требовалось раскаяние или нечто подобное. Некий поступок для предания происходящему хоть толики благородства. Услышав, как Дзен-учитель закрывает парадную дверь, я сушил полный стакан виски. Потом я пронесся через комнату, битком набитую шушукающимися при свечах ублюдками. Отыскал дверь, для чего пришлось как следует потрудиться, открыл ее, закрыл и очутился там, в ступеньках в пятнадцати от мистера Дзена. Чтобы добраться до стоянки, нам предстояло спуститься еще ступенек на 45 или 50. Я бросился за ним, пошатываясь и шагая через ступеньку. Я крикнул. «Эй, учитель!» Дзен обернулся. «Что, старик?» «Старик?» Мы оба остановились и уставились друг на друга на этой винтовой лестнице в освещенном луной тропическом саду. Казалось, настало время наладить более тесные отношения. И тогда я сказал ему... Мне нужны или оба твоих грёбаных уха, либо твой грёбаный наряд, этот светящий синеоном купальный халат, что на тебе. Старик, ты спятил. Я думал, у дзенов хватает мужества не делать бесцеремонных, заведомо очевидных заявлений. Я разочаровался в себе, учитель. Дзен сложил ладони домиком и воздел очи горе. Я сказал ему... «Мне нужны либо твои грёбаные уши, либо твой грёбаный наряд!» Не разжимая ладоней, он продолжал пялиться в небо. Я ринулся вниз по лестнице, разом перемахнув через несколько ступенек, но понесся дальше, благодаря чему и не проломил себе башку, а кубарем скатился к его ногам. Я попытался развернуться, однако превратился в сгусток кинетической энергии, словно только что сорвался с цепи и потерял управление. Дзен поймал меня и водрузил на ноги. «Сын мой! Сын мой!» Мы стояли совсем рядом. Я ударил с плеча. Вмазал ему неплохо. Я услышал, как он зашипел. Он отступил на шаг. Я ударил еще раз. Промахнулся. Удар пришелся намного левее. Я упал в какие-то саженцы, привезенные из преисподней. Встал, снова двинулся на него. И в лунном свете я узрел фасад собственных брюк. Заляпанный кровью, с вечным воском, блевотиной. «Сейчас узнаешь, кто здесь учитель, ублюдок!» Уведомил его, приближаясь. Он ждал. Благодаря многолетней работе мастером на все руки, Мышцы были еще не совсем дряблыми. Вложив в удар все 230 фунтов своего веса, Я врезал ему одиночным в живот. Дзен издал нечленораздельный звук, Еще разок обратил молитвенный взор к небесам, Промолвил что-то по-восточному, нанес мне резкий рубящий удар из арсенала каратэ и удалился, а я остался лежать, свернувшись калачиком среди идиотских мексиканских кактусов и кустов, которые, на мой взгляд, были растениями-людоедами из непролазных бразильских джунглей».